0: Bienvenido a Estudio Bíblico 1, 2, 3. Estamos estudiando el Libro de los Hechos y hoy nos encontramos en el estudio número 15. Vamos a comenzar nuestro estudio en el capítulo número 23 del Libro de los Hechos, versículo 1. Aquí empieza, Pablo ya regresó a Jerusalén y Pablo ya ha sido arrestado y ahora empieza lo que conocemos como el juicio de Pablo. Y lo que vas a encontrar en este estudio es es y, y en los capítulos que vienen después, es que Pablo va a pasar por un juicio. Primero pasa por el juicio de los judíos y después va a pasar por un juicio de los romanos. Ambos lo van a encontrar inocente. Eh, siempre Pablo, cuando estaba a, hablando, o, o perdón, Lucas, eh, en el libro de los hechos y en el libro de Lucas, siempre hace ver que los romanos nunca tuvieron nada contra la iglesia sin embargo la persecución siempre venía a través de los judíos y ahora Pablo va a empezar a tener su juicio delante de todos estos eh, magistrados vamos a comenzar a leer en el capítulo 23 versículo 1 dice entonces Pablo mirando fijamente al concilio dijo varones hermanos yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Okay, vamos a parar ahí un momentico. Él empieza este mensaje o, o este eh, 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 de la manera que él se dirige acerca del concilio. Es diferente a la manera que lo ha hecho anterior. Anteriormente él ha dicho hermanos, él ha dicho padres, hijos. Ahora Pablo está diciéndole a este concilio, en, en la manera que se lo dijo, en, en la manera que está escrito en el texto es que él es uno de ellos. Él también pertenecía al Sanhedrin. Él también pertenecía al Concilio. Él también era el que perseguía a la Iglesia. Él también tenía cartas del Sumo Sacerdote para perseguir la Iglesia, para arrestarlos y traerlos para atrás a juicio a los miembros de, de la Iglesia. Entonces él al decir mirando fijamente los miró todo directamente a los ojos. Y le dijo, varones, hermanos. Entonces estaba asociándose con ellos ya de una dimensión diferente, de colega a colega, de hermano a hermano, de de, 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 de San a San Hedrín, eh, de que él era parte de ese concilio. Entonces, dice, con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. ¿Cómo puede Pablo decir esto? Que él ha vivido buena conciencia delante de Dios hasta el día de hoy. Pablo era uno de los que perseguía a la iglesia. Él, él consintió con la muerte de Esteban. Entonces, él se está asociando con ellos, diciendo, mira, de la misma manera que ustedes han vivido su vida en la conciencia que ustedes la han vivido y se han comportado contra la iglesia, yo también lo hacía. Yo he, he, yo he pasado por todo esto. Vamos a mirar eh, unas cuantas cositas. Eh... El problema de la conciencia, tienes que entender que la conciencia no es el estándar. El estándar es el texto bíblico y lo que dice la Biblia y lo que dice Dios, no la conciencia. Te voy a explicar por qué. En 1 Timoteo 4.2 la conciencia puede ser cauterizada en Hebreos 9.14, eh, puede ser entonces limpiada la conciencia y en Tito 1.16 la conciencia dice que puede estar corrompida. La conciencia, te digo, no es el estándar. La conciencia simplemente es una ventanilla. como una ventanilla? La ventanilla, el propósito de una ventana es proteger de lo que está afuera y, y permitir que entre o salga luz. Depende de la limpieza de esa conciencia, de esa ventana, es la cantidad de luz que puede entrar y salir. ¿Ve? Entonces, eh, la conciencia no es una guía. He escuchado que deja tu conciencia que sea tu guía? La conciencia es una mala guía. La conciencia pertenece al área del alma. El alma del hombre tiene que ser renovada. El entendimiento del hombre tiene que ser renovado. Entonces, el hombre se comporta de acuerdo a su conciencia, pero su conciencia está controlada por sus convicciones. Si el ladrón, que es ladrón, dice una verdad, su conciencia lo acusa porque él no es sincero, él es un mentiroso, él es un ladrón, pero si se porta de una manera eh, contraria a lo que es su naturaleza, entonces su conciencia la acusa. Igual de la persona que ha sido limpiada de su conciencia, ha sido su alma limpiada, y ahora se mete a hacer algo indebido, su conciencia lo acusa porque sus convicciones que han sido establecidas en él eh, es lo que guía la conciencia. Entonces, Pablo estaba actuando. Por eso que él dice, yo he vivido con una buena conciencia. ¿Por qué? Porque cuando estaba en, 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 en el judaísmo, él vivía de acuerdo a la ley y perseguía a la iglesia de acuerdo a la ley. Pero ahora que está en Cristo... No se comporta de la misma manera porque ha sido renovado. Entonces vive con buena conciencia delante de Dios porque sabe que está haciendo la voluntad de Dios en su vida. Tú ves que la conciencia puede ser de un lado o puede ser del otro, pero nunca es la, la, el estándar o la guía. Entonces Pablo habla de eso. Entonces él está diciendo a ellos y le están acusando literalmente, él le está acusando de que ellos no están actuando dentro de la voluntad de Dios por él sí. Porque él está viviendo de acuerdo a la conciencia ahora que tienen Cristo y ellos no. Y está ahora la conciencia está contraria a ellos. Entonces, en el versículo 2, por, esto que, es por eso que el sumo sacerdote le manda a hacer lo siguiente. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. ¿Ve? Porque él, en los ojos de ellos, él le estaba dando una convicción a ellos de que ellos estaban en error y él no. Entonces todo el mundo alrededor de él estaba en error, pero él no. Entonces lo mandó, lo mandó a golpear en la boca. Ok, ¿quién es este eh, Ananías? Tienes que entender que desde que Pablo fue, eh, estuvo delante del sumo sacerdote la última vez, que él estuvo estaba Anías y Caifás o Anás y Caifás, habían pasado hasta ahora unos 24 a 26 años desde que Pablo comenzó y estaba delante del concilio la primera vez pidiendo cartas para, para perseguir a la iglesia. Ahora han pasado unos 24 a 26 años y Pablo, este Ananías era de acuerdo a, 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 a la historia eh, extra bíblica a Josefo. Este hombre era un hombre bien corrupto. En Ananías, este hombre era un sacerdote político, aprobado por Roma, diferente a los sacerdotes que habían venido antes. Eh, este hombre, si tú, no le, si los otros sacerdotes no le daban el diezmo a él, el diezmo de ellos, él le exigía que el diezmo que se le daban a los sacerdotes para ellos comer, para ellos vivir, él se lo exigía de ellos, dice la historia, y si no se lo dabas, te golpeaba públicamente. Un hombre que tenía a la gente de Israel en terror totalmente de sumo sacerdote. Bien corrupto. Dice eh, la historia que en el año 66 después de Cristo hubo eh, una, un, una desobediencia civil eh, contra Roma dentro de los judíos. Y este hombre se, se fue a huir, a escapar. Y que lo consiguieron escondido dentro de uno de los eh, aguaductos. Del palacio de Herodes lo encontraron una, un grupo de, de judíos que eran judíos que eran maleantes. Lo encontraron y lo mataron de, 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 de lo corrupto que era este hombre. Porque este hombre estaba más interesado en el favor de Roma que apelar acerca de Israel y, y tratar a Israel justamente. Entonces, por eso que Pablo... Hay, hay varias explicaciones de que por qué Pablo dice lo, 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 lo siguiente... Eh, mira conmigo el capítulo versículo 4 perdón entonces Pablo dice Dios te golpeará a ti pared blanqueada estás tú sentado para juzgarme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear ok esto era un concilio Pablo ahora dice y acusa al sumo sacerdote y le llama una pared blanqueada eh, puedes ir a Mateo 23, eh, 27 al 28 y Lucas eh, 11, 44, cuando Jesucristo acusa a, a los sacerdotes, a los de San Hedrín, a los escribas, a los fariseos y los acusa de ser como paredes blanqueadas, que por fuera están muy decorados, muy bonitos, pero por dentro está lleno de muerte, de, de huesos podridos, de pudrición. ¿Y por qué blanqueaban las paredes? Eh, bueno, eh, para el judío, si el judío tocaba una tumba, si el judío entraba a una tumba, estaba abajo la ley, estaba bajo eh, inmundicia y se convertía en mundo. Y tenía que pasar por todo un ritual de limpieza para limpiarse. Entonces lo que los judíos hicieron para que la gente no se contagiara, especialmente en este tiempo que estaban regresando a Jerusalén para las fiestas, Pablo, de que el, el propósito de Pablo llegar a Jerusalén era para celebrar las fiestas que se le mandaba a todo el judío. Entonces cogían, cogían las tumbas y las blanqueaban con un, una, una pintura blanca por fuera y las que estaban las sepulturas en el piso también las blanqueaban para que la gente no se pegaran a ellas sabiendo que si se contagiaban, entonces tenían que pasar por estos ritual Y para que la gente no se contagiaran, marcaban todas estas tumbas. Entonces Pablo le, le, le acusa lo mismo. Le dice, ustedes son una pared blanqueada, pero básicamente eres un corrupto. Lo está acusando de ser un corrupto. ¿Por qué? Porque dice, usted me están juzgando a mí acerca de la ley, pero tú quebrantando la ley me golpeas. Entonces, eh, Pablo ahora le dicen en el capítulo, en el versículo 4, los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote de Dios injuras. Entonces Pablo dice, dijo, no sabía hermanos que era un sumo sacerdote. Pues escrito está, no maldicirás a un príncipe de tu pueblo. Eso se encontraba en, en, en Éxodo capítulo 22, 28. Entonces Pablo dice, ay, yo no sabía que este era el sumo sacerdote. Hay varias explicaciones por qué la persona, por qué Pablo pensaba que no se reconocía al sumo sacerdote. Uno que Pablo llevaba. Ciertos años fuera de Jerusalén y Anás y Caifás era el último sacerdote que él había visto personalmente. Segundo, él no lo conocía a este, este sacerdote personalmente. No había aparecido delante del concilio hace tiempo. El, el sumo sacerdote no estaba vestido con su ropa de sacerdote que él se ponía. acuérdate que en, en, el, en el libro de los Éxodos, en la ley, en Levítica, le daban un vestuario al sumo sacerdote. Este concilio se reunió a, a medianoche para juzgar a Pablo y posiblemente hayan, se hayan vestido con ropas normales y no, él no reconoció que era el sumo sacerdote. O que Pablo estaba siendo sarcástico eh, con este hombre, conociendo el trasfondo de él, conociendo que era un hombre corrupto, conociendo que, que no, estaba, no se estaba comportando como sumo sacerdote, entonces eh, no quiso reconocerlo como el sumo sacerdote. Yo creo que sinceramente Pablo... El hombre no estaba vestido de sumo sacerdote, él no lo conocía y Pablo cometió un error. Y Pablo actuó en la carne. Escúchame, hay gente que, que, que ponen a Pablo, como Pablo ha escrito dos tercios del Nuevo Testamento, ponen a Pablo en un pedestal tan alto y lo ponen ahí casi cerca de Cristo, que Pablo era incapaz de cometer un error. Pablo era humano, Pablo admite que él tiene varias flaquezas, debilidades, eh, problemas que lo, lo azotan. Entonces Pablo eh, era un hombre como tú y yo. Pero hay gente que le van a Pablo porque Pablo escribió dos tercios eh, del Nuevo Testamento. Entonces como que eso, el, el escribir dos tercios del Nuevo Testamento lo hace infalible a Pablo. Pablo actuó en la carne. Y Pablo eh, le, le habló delante del de Sanhedrin él sabía que estaban ahí los sacerdotes él sabía dónde él estaba pero al golpearlo en la boca eh, y la palabra que se usa es un poco interesante de golpearse que posiblemente lo estaban golpeando repetidamente no lo estaban golpeando una sola vez que le dieron una sola vez sino le estaban dando varias veces en la boca y Pablo se levantó la carne y le contestó así porque él sabía dónde él estaba él sabía que el Sanhedrin se había reunido y que toda esa gente eran sacerdotes, escribas, eran fariseos, y saduceos. Él no estaba equivocado en eso, es lo que no sabía quién le estaba hablando directamente. So, eh, no pongas a las personas bíblicas dentro de ponerlo en un pedestal donde ellos no pertenecen. Sin embargo, eh, hay un respeto y hay un honor que se le dan a los hombres eh, de la Biblia por la posición que tienen y la oficina que tienen, pero no necesariamente. Eh, ponerlo en pedestales para que ellos sean superiores a nosotros en, 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 en posición o en lugar celestial. Y eso es un error y eso lo hacemos con los pastores, eso lo hacemos con los maestros, eso lo hacemos con los evangelistas, eso lo hacemos con mucha gente. Que ponemos gente y lo ponemos en los pedestales, en donde lugares donde ellos nos pertenecen. Y en vez de verlo humanamente como tú y yo, con debilidades, con flaquezas, con problemas. Y cuando... Un predicador se baja del púlpito, tiene los mismos problemas, tiene las mismas dificultades con la carne que tú y yo. Cuando yo dejo de enseñar esta Biblia, a mí no me hace exento de los problemas y las dificultades de la vida, de la corrupción que hay en la carne, de que yo en algún momento me comporte, como no, no como, como uno piensa que una persona que está administrando la palabra debe comportarse. Los hombres cometen errores, hay una barra de jabón, para el cristiano, que se llama la confesión, y si en nuestros pecados, entonces él nos limpiará, él nos lavará nuestros pecados. Eso no es una barra de jabón que la cargamos para poder pecar como nos da la gana. Pero Dios ha proveído de la misma manera que proveía en el Antiguo Testamento, la limpieza de pecado a través de los sacrificios. Entonces hoy, a través de la confesión de pecado delante de Dios y delante de los hermanos, Dios provee, Perdón de pecado para nosotros. ¿Ve? Entonces, eh, no, no es para que abusemos el asunto, sino es para que reconozcamos que, si no dice la Biblia, si no tenemos pecados, y decimos que no tenemos pecados, somos mentirosos, y hemos puesto a Dios como mentiroso. Pablo tenía pecados, Pablo era un hombre, y Pablo a veces se comportaba en la carne. Y varias veces, cuando tú leas eh, los libros, las escrituras de Pablo, tú vas a ver que Pablo se comportaba en la carne. Vamos a seguir leyendo. Eh... Eh, vamos a ver aquí versículo 5 Pablo dijo no sabía que era el sumo sacerdote eh, pues escrito está nomás decirás a un príncipe de tu pueblo entonces versículo 6 entonces Pablo notando que una parte era saduceos y otra fariseos alzó la voz en el concilio varones hermanos yo soy fariseo hijo de fariseo acerca de la esperanza eh, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga ok eh, Pablo se da de cuenta que, que él está en una posición él se da de cuenta que él está en una posición que ahora lo, él, esta gente no le van a dar a un juicio justo él entiende que no importa lo que él diga esta gente no le van a dar un juicio justo, no lo van a soltar y no van a ser justo con él. Entonces so él toma la posición de predicador y dice, bueno, lo único que me toca aquí es predicar a Cristo y predicar el evangelio porque de todas maneras no me van a dejar ir. Él notando que una parte era saduceos y otra parte eran fariseos. ¿okay? Y él se, se hace alianza con el grupo de él, de los fariseos. ¿Qué es lo que estaba pasando en Jerusalén en este tiempo? ¿Qué es lo que era el concilio? El concilio era la corte suprema de Israel. Este concepto no es nada nuevo. Eh, Dios atrás le, le dice a, 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 a Israel, mira, Moisés, Moisés recoge 70 hombres y de estos 70 hombres lo vas a poner como príncipes, como concilio, para, para llevar a juzgar todos los problemas que hay en Israel. Entonces, lo que ellos no puedan resolver, te lo traerán a ti. So, esto no era nada nuevo. esto eran aproximadamente 70 a 72 hombres que eran escribas eh, de la ley, eran, eran eruditos. Entonces, habían dos sectas. El, el, el concilio estaba dividido en dos partes. Estaba dividido en lo, los fariseos y los saduceos. Los fariseos creían el Antiguo Testamento completo. Y cuando estamos hablando del Antiguo Testamento, tenemos que verlo del punto de vista de un judío. El judío veía el, el, el Antiguo Testamento en tres partes. La ley de Moisés, los libros eh, de inspiración o los libros de sabiduría, los libros poéticos y los profetas. La, la, el Antiguo Testamento estaba dividido en tres partes. Para el fariseo, él creía todos los libros, creía los, los, Moisés y los profetas. ¿Okay? Pero los saduceos no, los saduceos solamente creían los libros de Moisés. Entonces estaba dividido el pueblo de Israel en dos partes, aquellos que nada más que creían en los libros de Moisés y aquellos que le creían en los profetas, que eran los fariseos. Después, Pablo era uno de los fariseos, de los que creían. En, en la ley de Moisés y los profetas Jesucristo hablando, él cotiza a todos los libros de Moisés, pero también cotiza a todos los, los profetas y cotiza también parte de, de los salmos y, y de David y le decredita David la mayoría de los salmos son Jesucristo entonces la pregunta de Jesucristo ¿era fariseo o era saduceo? ninguno él era la, la palabra hecha vida hecha carne ¿por qué te hablo de esto? Porque hay cosas que no han cambiado en la iglesia. Hay cosas que, que, que hoy en día nosotros tenemos en los mismos problemas que tenían en este tiempo. El problema del religioso es que el religioso se ciega. El, 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 el judío tenía dos problemas. Uno, que no había, no había experimentado el nuevo nacimiento. No había experimentado la, la, eh, a Dios viviendo dentro de ellos. Simplemente tenían la ley y tenían la ley que apuntaba a Cristo, pero no habían aceptado a Cristo como su Señor y Técnicamente estaban todavía ciegos, no podían ver la verdad. Solamente a través de la predicación del Evangelio se podía ver la verdad. Entonces eh, hay, hoy en día eh, tenemos aproximadamente en, en los Estados Unidos y alrededor del mundo 250 denominaciones cristianas, que dicen que son seguidores de Cristo. Pero unos escogen una parte de la Biblia y otros escogen sacarle otra parte y decir, nosotros no creemos en eso. Otros dicen, nosotros más que creemos en el Nuevo Testamento. Otros que dicen, nosotros creemos en la venida de Cristo. Otros que dicen, nosotros ya no creemos en la venida de Cristo. Otros que dicen que ya Cristo vino. Otros que dicen que, que cuando dividen la tribulación, nosotros vamos a ser parte de la tribulación, otro que dice no, nosotros vamos a estar en el medio de la tribulación y otro dice no, nosotros vamos a estar hasta el fin de la tribulación y vamos a pasar toda la tribulación. Acerca de, de, de profecía, divisiones en la iglesia, entonces hay aproximadamente 30.000 sectas cristianas que se están divididas porque salieron de 250 denominaciones, de aproximadamente 7 ramas principales que salieron de, de uno salieron durante antes de la de la lo que le llaman la eh, la protesta de la iglesia y son protestantes de ahí salen los bautistas los anglicanos los, los, los pentecostales y hay una división horrible en la iglesia a pesar de decir que tenemos el nuevo nacimiento que tenemos Dentro de nosotros el Espíritu Santo que nos guía. Entonces estamos en, en, en grupos de eh, calvinistas que dicen, no, 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 si tú no interpretas la Biblia, que algún que Dios ama a alguno y que Dios odia a otro, que Dios no ama a todo el mundo, entonces tú no tienes claridad de las Escrituras y tú no eres nacido de nuevo. Otros que me dicen que si yo no hablo en lenguas, yo no soy nacido de nuevo. Entonces, eh, tenemos hoy en día lo mismo. Si vamos a seguir las reglas de los hombres y vamos a seguir mirando lo que los hombres quieren hacer, nunca vamos a tener claridad de escritura. Porque siempre estamos escuchando la opinión de lo que dice fulano de tal y lo que dice mengano de tal. Tú no escuches mi opinión. La Biblia te manda que tú no escuches a Franklin Hernández. La Biblia te manda a que tú seas eh, una persona que confirma todo a través de las escrituras. Y tú estoy hablando de la escritura, el libro completo. Todo completo. Porque hay en día hoy dentro de la iglesia también que dicen no, el libro de Judas no pertenece en el Nuevo Testamento y no es inspirado por Dios porque predica ley. Bueno, tú lo miras de esa manera. Yo veo a, a un judío explicándole, de la, de, explicando las escrituras desde un punto de vista de un judío. Tú tienes que ver toda esta Biblia desde el punto de vista de un judío. Si tú la empiezas a mirar desde un punto de vista de un cubano, te vas a equivocar. Si la pones a mirar esta Biblia del punto de vista de un venezolano, te vas a equivocar. Si ves la Biblia del punto de vista de un, do, de un dominicano, te vas a equivocar. De un nicaragüense, de un colombiano. Tú no la puedes ver del punto de vista de tu nacionalidad. Tú tienes que ver esta Biblia del punto de vista de Dios. Y que Dios escogió a un pueblo llamado Israel. Y que le dio la ley a Israel. Y que le dio las promesas. A Israel y nosotros hemos sido un, un, un vástago que hemos sido injertados como, como gentiles dentro de estas promesas, pero las promesas no fueron escritas a nosotros, fueron escritas a Israel. Entonces nosotros fuimos injertados en este asunto y Dios nos dio a nosotros la capacidad de participar, pero nosotros no somos merecedores de este asunto. ¿Okay? So, estaba dividido en los fariseos como hoy. Está dividida la iglesia. Tú pones 70 pastores de diferentes denominaciones dentro de un cuarto y el momento y pones un tópico sobre la mesa y yo creo que si no entran a intervenir, sale despedazado todo el mundo. Es como soltar un gato dentro de, de, de un cuarto lleno de perros. Lo van a despedazar. Pero bueno, entonces aquí eh, versículo 6 dice, Cuando dijo esto, se produjo descención entre los fariseos y los saduceos. Y la asamblea se dividió. ya. Al él poner eso delante de la mesa, se dividió la, la casa. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo, una gran, eh, hubo un gran vocerío. Y llevándose los escribas, eh, perdón, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo ningún mal hallamos en este hombre. ¿Ve? So, el problema que él tenía era con no eran tanto con los fariseos sino con los saduceos que no creían nada en estas cosas que si eh, 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 versículo 9 que si un espíritu le ha hablado o un ángel no resistamos a Dios wow qué declaración de parte de, de los fariseos y habiendo gran descención el tribuno teniendo temor que Pablo fuese despedazado por ellos mandó que bajasen soldados y la arrebatasen eh, eh, de en medio de ellos y, llevasen, y le llevasen a la fortaleza. Este hombre, este tribuno, es intrigante. Siempre está protegiendo a Pablo que no lo maten. Él, sí. Si, mira, si eh, para él hubiera sido más fácil que mataran a Pablo y ya se acababa este asunto, pero sin embargo Dios a través de, de proveer para, para Pablo no permitió que el pueblo romano mataran a Pablo y él no fue. en Todas las cortes los encuentra él inocente. Ahora, a la noche siguiente, a la noche siguiente, eh, se le presentó el Señor y le dijo, Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Ok, ¿por qué Dios se le tiene que aparecer a Pablo y decirle esto? Que tenga ánimo. Que como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifique también en Roma. ¿Cuál era el anhelo de Pablo? El anhelo de Pablo era de llegar a Jerusalén, predicarle a Jerusalén y que se, sus compatriotas se convirtieran al evangelio. Pablo tenía una carga extraordinaria por Israel Pablo dice, ojalá yo pudiera ser anatema para que este pueblo sea salvo solamente un hombre en la Biblia dijo algo semejante, Moisés Moisés también dijo lo mismo que él, si él fuera cortado para que este pueblo entrara y fuera salvo obviamente esto no era necesario porque el que había hecho esa provisión era Cristo, Cristo murió para que todo el mundo tuviera entrada al reino de Dios a través de él. Pero Pablo se deprime. No digas eso del apóstol Pablo. ¿Cómo que no? Porque esto se tiene que aparecerse a Jesucristo mismo a decirle que cobre ánimo. La palabra cobrar ánimo, ten ánimo, es de eh, cobra valentía, cobra coraje. En, en la Biblia cuando, cuando se muere Moisés y va a entrar el pueblo a Israel, a tomar la tierra prometida. Se le dice a, 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 a José, se le dice, mira, mira que te mando que te fuertes, que te fuerces y seas valiente. Porque yo estaré contigo. ¿Ve? Entonces le dice, mira, no tengas miedo, Pablo. Yo, tú viniste aquí con una intención de hacer algo, pero mis intenciones es de llevarte hasta Roma. Entonces, es necesario que testifique también en Roma. Ese era el anhelo de tu corazón, Pablo. Ese anhelo lo puse yo y yo voy a cumplir eso. Cobra ánimo, fortalécete. Cada vez que Dios se le aparece a Pablo, es porque Pablo está en un punto deprimido. Vamos a hablar de esa manera que todo el mundo pueda entender. Pablo se deprimía. Y Pablo y, y, y Dios se le tiene que aparecer. Busca en la Biblia para que tú veas en, en, en los capítulos pasados a donde Jesucristo se le aparece. Él está en el punto más bajo que ha estado en su ministerio siempre. Y es ahí donde se le aparece Jesucristo a darle fortaleza. Cuando nosotros estamos en nuestros puntos más bajos es cuando necesitamos más de Dios. Pero se le aparece Jesucristo mismo a este hombre. Ahora, en el versículo 12. Venido el día, algunos de los judíos tomaron un complot y se, y se juramentaron bajo maldición diciendo que no comieran ni bebieran hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 lo que habían hecho este, esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos dijeron nosotros nos hemos jurado juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora, eh, pues, vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros como, como eh, queréis indagar algunas cosas más ciertas acerca de él. Nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Piensa conmigo. Qué gran odio tenía contra Pablo, un hombre que amaba a su pueblo y quería dar la vida por ellos y ellos querían matarlo a él por este asunto. Ellos tomaron un pacto bajo maldición. Esto, esto es algo bien serio. Esto no te vayas a pensar que era ligero. Lo, lo lees por encima, pero como que no tiene para nosotros ninguna, ningún significado. Estos hombres estaban diciendo... Que si ellos fracasaban iban a ser anatemas. Cortado del pueblo, cortado de la bendición de Dios y cortado del pacto. Hombres que vivían por esto, ahora dicen, si no lo matamos, somos cortados de todo esto. Y daban su vida por ese antiguo pacto. Y ahora dice, si no matamos a Pablo, vamos a ser cortados, vamos a estar bajo maldición el resto de nuestra vida. Y ahora ellos dicen, van al concilio y le dicen esto al concilio. Y el concilio dice, está bien. Hombres que estaban obligados a cumplir la ley, ahora la están quebrantando. Lo que, lo que estaba pasando es que ellos no podían matar a Pablo. La ley no se lo permitía. ¿Cuál ley? No la ley de ellos, sino la ley romana. Cuando... Cuando traían a Jesucristo delante de, del concilio, eh, eh, delante de, de, de Pilato y delante de, de todos los antiguos, le dijeron, tómenlo ustedes y júguenlo de acuerdo a su ley. Y dice, nosotros lo haríamos, pero nuestra ley, la ley no lo permite que lo matemos. Ellos no estaban hablando de la ley de ellos, ellos querían apedrearlo de acuerdo a su ley. Pero Roma había tomado ya la ley y era, eh, era eh, el único que podía iniciar la ley de, de poner a alguien a muerte era Roma, porque Israel estaba en ese tiempo bajo el control de Roma. Entonces ellos legalmente no lo podían apedrear porque si no el gobierno romano iban a arrestarlo a ellos por homicidio. ¿Ven? Pero ellos entonces dicen, bueno, vamos a tomar un complot y estos hombres, más de 40, iban a matar a Pablo. Mira eh, que no estaban razonando eh, completamente. Este es el problema de la religión, que ciega a los hombres. Se han cometido más atrocidades contra la humanidad en el nombre de Dios que en todas las guerras que ha habido mundialmente. Más atrocidades se ha convertido se, ha, se han hecho contra los humanos a través del usando el nombre de Dios que en cualquier otra de las guerras que ha habido. Ellos dicen, "Vamos a darle muerte", no pensando que este hombre iba a ser llevado por centuriones y soldados que cuando intentaran matar a, a Pablo, estos hombres iban a defender a Pablo y se iban a defender ellos mismos y, y muchos de ellos podían morir. No estaban pensando en eso. Lo único que pensaron era en, en, su re, en su religión cegada que comete juicio contra una persona. Cada vez que tú coges contra un hermano y tú a través de lo que él cree en la Biblia, ese error, tú lo pones al punto que tú hablas mal de él, lo maldices, dice cosas incorrectas, lo pones en un lugar que le cierra las puertas y no puede hablar contigo. Tú estás cometiendo el mismo error que cometieron esta gente. Jesucristo le dijo, no llames a, a tu hermano necio porque vas a, vas a, vas a venir delante del Sanhedrin, delante del concilio. ¿Ve? y eso es lo mismo que hacemos yo tengo muchas personas que, que, que son amigos míos en el evangelio que tenemos puntos de vista diferentes en muchas cosas en la Biblia pero yo jamás he cogido y le he echado de al lado y decir no, no, ya conmigo tú no hablas conmigo tú no, tú no vas a salir conmigo tú no te vas a asociar porque tú, eres un, tú tienes un punto de vista diferente y yo te considero a ti una secta porque yo soy el que tengo la verdad y ustedes están todos equivocados en muchas cosas que ellos acertan tienen razón. Hay amplia evidencia bíblica para muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Escuchar y puedo argumentar y puedo llevarlo a la Biblia y, y darle mi versión. Pero no me da el derecho ahora de marginarlo y decirlo, no, como hace mucha gente, no. Vamos a ir a un grupo de hermanos a comer y el pastor se entera que ese grupo de hermanos pertenece a otra denominación de otra iglesia de otro pastor. Y le prohíbo determinantemente que ustedes vayan a salir con ese grupo porque ellos no creen lo que nosotros creemos y después va a haber problema entre yo y el pastor. Y esas clases de cosas se dan todo el tiempo en la iglesia. Todas estas divisiones. Y esto no debe ser, hermano. Tú puedes tener... tú puedes, Mira, los médicos no llegan a acuerdo. Por eso que tú vas y tomas una segunda opinión, una tercera opinión acerca de un tratamiento médico. Los abogados no acuerdan. Los ingenieros no acuerdan. Y nosotros, dentro del cuerpo de Cristo, tenemos el derecho de discrepar. Pero vamos a discrepar de una manera civil. Vamos a discrepar de una manera en amor. Que okay, yo estoy desacuerdo contigo en esto, pero yo no te dejo a ti de amar porque tú tengas un diferente punto de vista. Ahora, cuando ya tú entres en algo que se conoce que es una aberración, entonces te traigo a corrección. Y digo, no, tú estás equivocado y lo que estás predicando es una herejía. La Biblia te dice que si un hermano diciendo que es un hermano. Insiste en vivir en pecado, entonces no tengas nada que ver con él. Ponlo al lado por un rato. Pero dice que tienes que tenerlo como publicano y pecador. ¿Y cómo, se, cómo Jesucristo lidió con el publicano y el pecador? A través del Evangelio. A través de la Buena Nueva, a través de traerle la Palabra de Dios. No es descartar el asunto. Eso no es lo que el texto dice. El texto dice que el trato con él tiene que ser diferente a uno de un hermano. Lo tienes que tratar como un mundano, pero Jesucristo nunca echó afuera a los mundanos. Jesucristo los, los trajo y le digo, mira, este es tu error, este es tu pecado, pero este es tu, hay arrepentimiento y hay oportunidad para pa, pa redención. Y de esa es la manera que se lidia con el asunto. Versículo 15. Ahora pues vosotros, con el cocinero, requerirá el tribuno que traiga mañana antes de vosotros, como de, de quiera indagar alguna cosa más cerca más cierta acerca de él y nosotros estaremos listos para matarle antes eh, que llegue. <coughs> Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar eh, de la celada, fue eh, fue perdón fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo llamando <coughs> a uno de los centuriones dijo, Lleve, lleva a este joven ante el tribuno porque tiene cierto aviso que darle. Entonces él, eh, él entonces tomándole le llevó al tribuno y dijo, "El preso Pablo me llamó y me rogó que te trajese ante de ti a este joven que tiene algo que hablarte." El tribuno tomándole de la mano y el, el tribuno tomándole de la mano y retirándose aparte le preguntó: ¿Qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no lo no le creas porque más de 40 hombres de ellos le le, he, le perdón le acechan los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte y ahora están listos esperando tu promesa. Ok, entonces el, el tribuno despidió al joven mandándole que, na, que, que a nadie dijese lo que había eh, dado aviso uh, de esto. Ok, ¿Qué, qué, ¿cómo sucedió este asunto? ¿Cómo sucedió este asunto? Porque habla que es un joven. Esta gente se reunían en lugares... Dentro de, Tenían sus palacios, tenían tus casas. Ya no vivían en carpas, acuérdate de esto. Estaban viviendo ya en, en lugares fortificados. ¿Cómo él tuvo acceso a poder llegar a los lugares secretos donde ellos se reunían para escuchar este asunto de 40 hombres? ¿Todo no lo hicieron en la calle, reuniéndose 40 hombres. Hablar porque cualquiera lo podía escuchar y, y, y darle aviso. Sin embargo, ¿qué es lo que hacía también este joven en Jerusalén? Porque Pablo era de Tarsos, de Silicia. Silicia quedaba aproximadamente a 60 millas eh, al norte de Jerusalén. Ellos no vivían ahí. La, ¿Qué es lo que hacía la hermana de Pablo en esa ciudad? Bueno, Pablo de que era de, de, de familia de fariseos. Posiblemente este joven estaba estudiando en la escuela de los hebreos en ese tiempo en Jerusalén porque era una familia muy pudiente y como él era hijo de fariseo, y la, la, la madre de, de ese niño también era hija de fariseo. Entonces él tenía derecho a estudiar con ellos. Y posiblemente le estaba estudiando en Jerusalén. Dice que es un joven. Mucha gente dice, no, era un muchacho. No, no era un muchacho. Él posiblemente tenía entre 20 y 30 años de edad. Y estudiando ahí. ¿Por qué podemos pensar? Porque esa misma palabra se refiere a Pablo. Pablo dice, y un joven Pablo, Saulo, eh, aguantaba las ropas de la gente mientras que golpeaban y maltrataban a Esteban y Pablo ya estaba metido en el San Edrín en ese tiempo, sin embargo se refiere a Pablo como un joven y se usa la misma palabra que se usó acerca de Pablo para describir a este joven o sea, este muchacho seguro tenía entre 20 y 30 años estaba estudiando en Jerusalén tenía acceso a estar en esos lugares por la posición que él tenía y el, y el, y el trasfondo de él y escuchó lo que ellos estaban haciendo y posiblemente estaba dentro del grupo y escuchó y dijo yo no quiero nada de esto voy a avisarle a mi tío Pablo y entonces por eso que le dio una audiencia y el, y el tribuno reconocía que él tenía alguna posición en la sociedad que le dio acceso porque de ir a un, un joven un niño de ir delante de un tribuno y decirle mira tengo algo que decirte y que Pablo lo escuche y le diga y él le diga no le creas y le dio instrucciones al tribuno. De la manera que él le habló, le dijo, no le creas, porque esto es lo que están haciendo. Entonces, es una explicación, porque no puede haber sido un niño metido entre ese grupo de gente y después que le den una audiencia y que todo el mundo le haga caso a este joven. Ok. Ahora, el 23, el versículo 23. Y llamando a dos centuriones. Acuérdate, los centuriones es un comandante de 100, llamó a dos de ellos. Okay. Y mandó que preparasen para la hora tercera de la noche. La hora tercera de la noche es la aproximada a las nueve de la noche. 9 pasado mediano. ¿Ok? Eh, que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados. se so, le manda a dos centuriones preparar 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros. O sea, aproximan 470 hombres para transportar a Pablo para que fuesen hasta Cesarea, okay. eh, que preparasen cabalgaduras y que poniendo a Pablo lo llevasen salvo a Félix el gobernador y escribió una carta en estos términos. Ok, 470 hombres van a llevar a Pablo hasta Cesarea. ¿A dónde quedaba Cesarea? Cesarea quedaba aproximadamente también 60 millas, 66 millas, y Cesarea era la capital que había puesto Herodes eh, de la región. ¿Ok? So, Herodes había puesto esta parte, eh, era como la capital de la región de, de, esa, de Asia, de esa parte de, de, de Jerusalén y de Israel y de toda la parte del Medio Oriente. Ahí había. Entonces, Félix era el gobernador de esa ciudad. Ahora tú estás viendo que está escalando. Él pasa por el tribuno de los judíos Ahora pasa por el tribuno de, 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 de Claudio, que era el, el, el eh, ¿cómo le llamaron? El, bueno, el tribuno de esa ciudad y ahora pasa a Félix, el gobernador. Tú ves que está escalando el sistema de cortes, es igualito que el sistema de cortes de muchos de nuestros países. Está la corte local, la corte de esa ciudad, está la corte del condado, está la corte del distrito, después está la corte, eh, la corte suprema de ese estado y después está la corte suprema de los Estados Unidos. ¿ve? Entonces él está apelando, siempre va a ir a una corte más alta. Y muchos piensan que esta carta de los hechos era la carta que escribió Lucas acerca de la defensa de Pablo delante de todos estos tribunos para que tuvieran un historial de qué es lo que estaba sucediendo con Pablo, ¿ok? Eh, y ahora dice, entonces dice, y escribió una carta en estos términos. No se sabe exactamente qué decía la carta, porque la carta era de Claudio a Félix y Lucas no tenía cómo ver, esas cartas eran selladas, venían con un cuño y solamente el que estaba designada a que la abriera podía abrir y leer la carta. O Suele dice, en estos términos no fueron las palabras exactas que se escribieron pero esto fue lo que se dijo porque cuando se estaban transportando a Pablo de lugar a lugar, entonces veían lo que había sucedido y lo que había transcurrido cuando él leyó la carta, las decisiones que Félix tomó. Entonces él dice, en estos términos, esto fue lo que se dijo. Ahora dice, Claudio Lisas, este Claudio Lisas es el tribuno, ahora por primera vez se conoce su nombre, que es Claudio Lisas, al excelentísimo gobernador Félix. Este, este saludo excelentísimo, es el mismo que Lucas usa para referirse en, en Lucas capítulo 1 y en Hechos capítulo 1 a Teófilo, el excelentísimo. Quiere decir que Teófilo también podría haber sido un harto funcionario del gobierno. ¿okay? Entonces este gobernador Félix ahora va a recibir a Pablo en, y va a tener un tribuno en su propia corte, un, un caso para escucharle a este hombre aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo, lo libré yo acudiendo con la tropa. Ve, Él está dando un, lo, que, lo que sucedió, habiendo, eh, habiendo sabido que era ciudadano romano. Entonces él se enteró después que él era ciudadano romano. ¿Por qué se lo tiene que mandar a Félix? Porque Félix era el gobernador de esa región y Pablo como pertenecía a a Cilicia a Tarsos bajo, estaba bajo la, la, la gobernación de Félix entonces tenía que ser primero juzgado en su distrito antes de ser llevado a otro tribuno ok entonces queriendo saber la causa porque acusaban le iba a, eh, le llevé al concilio de ellos mentira él lo, él lo iba primero a cascar a averiguar por qué le, le estaban hablando Pero él dice yo me enteré que era ciudadano romano y esto me formó un problema y ayer y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión, no había quebrantado ninguna ley romana. ¿Ve? Entonces le está diciendo, pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tenido contra este hombre, al punto, de, eh, de, eh, al punto le he enviado a ti, inti eh, 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 int eh, intimidando también a los acusadores que traten eh, intimidando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él él se estaba básicamente quería quitarse a este hombre de encima porque le estaba causando un gran problema pero aparentemente el hombre era de integridad siempre que tú vas a ver en las escrituras todos los hombres romanos eh, que se describen en la biblia eran hombres de integridad porque eran romanos y porque eran soldados no quiere decir que eran malos los hombres tenían integridad y, y, y lucas tiene el cuidado siempre de explicarlo de esta manera los problemas la gente que le faltaba la integridad siempre eran los los religiosos judíos pero la, la corte romana siempre la pinta en, en una luz fa, eh, favorable que ¿Okay? nunca habla mal de ellos inclusive eh, Jesucristo cuando estaba hablándole a muchos de los de los de los que se convertían y los que seguían a él le decían él no le mandaba que dejaran de ser ciudadanos simplemente mira no hurten no roben no tomen más de lo que sea necesario pero no le dijo no dejen de ser romanos eh, ciudadanos cuando el primer gentil se convierte era un centurión eh, eh, Pablo eh, Lucas no le dice perdón eh, eh, Pedro no le dice ahora tienes que dejar de ser ciudadano romano y solamente seguir a Cristo y dejar este asunto. No le dice eso. ¿Ven? Ahora. Entonces el, el versículo 31. Y los soldados tomando a Pablo como se le ordenó. Lo llevaron a, 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 de noche a Antipatris. Ok. Lo llevan como a mitad del camino. A un lugar seguro. Antipatris era la ciudad nombrada por el padre eh, de Herodes okay. Y le dieron el nombre del padre a esta ciudad. De ahí solamente lo mandan con los 70. Los 40, los 400 soldados se regresan a Jerusalén porque ya estaba en un lugar más seguro. De ahí para allá no había, nadie lo había seguido. ¿Ok? Entonces al día siguiente, dejando a los jinetes, se fueron con él, volvieron a la fortaleza. Eh, cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. El gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era y viendo en, en, entendido que era de Cilicia, le dijo, te oiré cuando vengan tus acusadores y mandó que lo custodiasen en el pretorio de Herodes. Ok, ahora vamos a ver que él pregunta de dónde eres. Dice, ok, está bien, eres un ciudadano romano, eres de esta región, me corresponde a mí. Cuando vengan tus acusadores, entonces yo te voy a dar un, una, eh, un, un juicio completo. Lo que él dice, te, te, te oiré o te voy a, a escuchar, te oiré cuando vengan tus acusadores. Quiere decir que él iba a dar el equivalente a sentarse delante de un juez y oír toda la evidencia para que el juez tome una decisión acerca del caso. Es lo que le está diciendo. Y le, que le constadiasen en el pretorio de Herodes. El pretorio de Herodes era un palacio de Herodes. Este palacio estaba en esta ciudad y era uno de los palacios de Herodes, pero ahora se usaba como un lugar para llevar todo, como el Capitolio, de llevar todos los asuntos de esa región en ese, en ese, en ese edificio. Y no lo pone en una cárcel, sino que lo constadiara, no lo mandó a ser puesto en una celda, sino simplemente lo puso en este palacio y dijo, mira, vamos a ponerle dos hombres que lo cuiden día y noche eh, dos esclavos normalmente que lo cuidaban dos soldados pero no estaba bajo cadenas ok entonces él le dice esto hasta que vengan tus acusadores y vamos a darte un juicio y vamos a ver después en el versículo 24 que este asunto escala otra vez a otra corte más arriba y vamos a dejar ese estudio ahí hasta el día, hasta la próxima vez que nos reunamos y le doy las gracias por atender y que el Señor les bendiga.